0: Julian Assange verhaftet in London. Worauf müssen wir uns jetzt einstellen? Außerdem, die totale Überwachung rückt immer näher und Wahlen in Israel, die Regierung rückt weiter nach rechts. All das und mehr jetzt im neuen dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid in unserer Sendung. Und wir legen auch gleich los. Wir haben ihn wieder mit dabei, den wunderbaren Dirk Pohlmann. Da bin ich und etwas braun gebrannt. Okay. Etwas braun gebrannt. Und wir müssen trotzdem warten, bis die Bauchbinde von allein wieder verschwindet. Bevor wir dich wegschalten können, müssten wir eigentlich warten. Aber wir sind diesmal nicht alleine, wir beide, sondern wir haben uns Verstärkungen mitgebracht. Nämlich... Den sagenbubenen fantastischen Matthias Bröckers. Hallo, hallo, hallo. Da ist er auch. Genau, live aus Berlin. So, ihr beiden, wir haben hier eine, ähm, eine unglaubliche aktuelle Lage, äh, auf die ich gleich eingehe. Ich möchte allerdings trotzdem in aller Kürze, das ist ganz wichtig, unseren äh, Spendern danken, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Wir haben auch diesmal tatsächlich unten einen eine Laufschrift vorbereitet, die jetzt hier eingeblendet werden müsste. Hoffentlich sind diese Namen jetzt vollständig. Alle Menschen, die uns äh, Daueraufträge eingerichtet haben, danken wir an dieser Stelle, um Zeit zu sparen. Dies ist in dieser Sendung besonders äh, besonders kostbar. Und äh, wir bedanken uns vor allem auch bei Patrick, der 67,06 Euro gespendet hat und ähm, sagt, äh, ja er spendet uns 52,50 Euro plus 8 Euro Versäumniszuschlag, da er der Zahlung zur, der Zahlung der rückständigen Rundfunkgebühren nicht zeitig genug nachgekommen ist. Äh, Stefan schickt 66 Euro, vielen Dank. Stefan Katja schickt 55 Euro, vielen Dank für die ganzen tollen Beiträge. Adrian schickt 54,75 Euro, sagt, wir sollen mal was über den neuen Beitrag der, der Rammstein-Band machen finde mhm. finde ich, find ich jetzt nicht so wichtig das Thema ähm, so 50 Euro haben wir auch bekommen von Jacqueline von Roland 35 Euro 30 Euro von Kerstin 25 Euro von Manfred gegen politische Zensur so hat er es gesagt ähm, Hans Heiner schickt 25 Euro Sandra 23 Euro 21 Henry 20 Euro und auch Lavinia und Rainer schicken jeweils 20 Euro genau wie Bernhard Markus 15 Euro, Ingo und Lutz auch, vielen Dank euch. Und äh, Peter schickt auch äh, 15 Euro, sagt er, hätte gerne mal unsere Gespräche als MP3s. Wir arbeiten dran, wir sind fleißig am dran arbeiten. Ralf Anton schickt 12,34 Euro, Ursula 12,21 Euro, sagt ihr seid spitze. Elias 10 Euro, sobald ich es entbehren kann, kommt ein Dauerauftrag. Ähm, aber vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei Jörg, bei Frank, bei Tobias, Bettina, Thomas, Katrin. Ihr alle habt 10 Euro gespendet. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Natascha und Tamer, an Jule Craig, äh, thorsten Katrin, Martin, Lars, Sven, Mike, Gerhard und Eowyn und Andreas, Thomas, Goran, Jannis, Manuel und Carsten. Und alle anderen, die uns einen Dauerauftrag einge, äh, eingerichtet haben, Denen, äh, deren Namen laufen jetzt hier unten im Bild durch. Und wenn auch ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter der eingeblendeten paypalme äh, adresse und auch äh, unter der Bankverbindung, die unter diesem Video eingetragen ist. So, und jetzt zu der großen Frage, warum haben wir uns äh, Matthias Bröckers mit ins Boot geholt? Erstens, es wurde höchste Zeit. Wir sind Brüder im Geiste. Und, ähm, ja, und es gibt einen äh, traurigen Anlass, der uns alle gleichermaßen betroffen macht. Ähm, sehen wir mal hier. Ähm, diese Bilder sind vor zum Zeitpunkt der Aufnahme wenigen Minuten hier um die Welt gegangen. Können wir vielleicht mal auf meinen Bildschirm gehen. Hier sehen wir, wie Julian Assange von der britischen Polizei weggetragen wird aus der Botschaft von Ecuador in London. Bilder, die gerade erst gekommen sind. Ich, man ist ja eigentlich auch wirklich schockiert, muss man sagen, wie, wie alt er geworden ist. Ja, Sie transportieren ihn offensichtlich gegen seinen Willen ab.
1: Er ist getragen worden von sechs Polizisten, Kopf voran aus der
0: Wohnung. Also die haben ihn waagerecht rausgetragen. Ja, wir können ja mal vielleicht wieder alle drei zeigen jetzt. So, das ist natürlich ein äh, harter Schlag, sag ich mal. Ich meine, gut, nach sieben Jahren, ist, irgendwann musste mal etwas geschehen. Äh, jetzt ist es geschehen. Äh, wie ist äh, ja, wie ist eure Reaktion darauf? Matthias, fangen wir doch vielleicht mal bei dir an.
2: Naja, äh, man hat es ja in den letzten Tagen, Wochen, äh, die Gefahr, dass das passiert, äh, lag ja schon in der Luft die äquadorianische Regierung, es ist ja jetzt eine andere als diejenige, die damals ihm das Asyl gewährt hat, ja. hat schon des Öfteren vorher signalisiert, dass sie den Assange gerne loswerden würden. Und jetzt hat das offenbar funktioniert. Und das Einzige, was gegen ihn vorliegt in England, ist ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Und äh, das wird jetzt wohl auch verhandelt werden und gleichzeitig gibt es ein Auslieferungsbegehren oder Antrag der USA und das ist die große Gefahr, die jetzt im Raum steht, weil wir wissen ja, wie in Amerika, äh, in den USA mit äh, Leuten wie Chelsea Manning äh, umgegangen worden ist. Und äh, etwas Ähnliches äh, würde Assange auch blühen, wenn er jetzt äh, ausgeliefert wird. Also da muss in meinen Augen jetzt wirklich äh, Widerstand äh, ja stattfinden und man muss protestieren dagegen, dass jemand, weil er gegen Bewährungsauflagen in England verstoßen hat, an die USA ausgeliefert wird. Die werfen ihm Spionage vor. Äh, er ist australischer Staatsbürger. Äh, also äh, ob es... Äh, überhaupt triftige Gründe gibt, äh, ihn äh, zu, anzuklagen und zu verurteilen. Äh, das ist äußerst fraglich, weil Assange hat nichts anderes getan als das, was auch gute Journalisten eigentlich tun müssen gibt es ja immer seltener, äh, nämlich äh, den Mächtigen, den Regierenden auf die Finger geguckt und ihre Verbrechen, in dem Fall die Kriegsverbrechen in Irak und andere Dinge, äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Das ist der Job von Journalisten. Die sind die vierte Säule der Demokratie und äh, weil die mehr und mehr am Bröckeln ist, sind solche Dinge, wie Assange sie mit Wikileaks äh, gemacht hat seit 2006, umso wichtiger, weil die Medien ihrem Job nicht nachkommen. Und äh, im Falle Assange sind sie ja zum Teil, also Guardian und äh, New York Times und so weiter, haben ja sogar mit ihm, sie haben vorgegeben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und die äh, Publikationen von E-Mails und auch von äh, diplomatischer Post und so weiter äh, zu betreuen äh, und zu publizieren. Das ist nie passiert so richtig. Und äh, jetzt äh, droht ihm tatsächlich die Auslieferung. Und äh, ja, das Imperium schlägt zurück. Assange hat etwas getan, was dem Imperium nicht gefällt, nämlich seine Untaten und Verbrechen
0: an die Öffentlichkeit gebracht. Und dafür wird er jetzt bestraft werden. Ähm, sag mal Dirk, wie war das eigentlich nochmal? Da gab es doch vor einer Weile hat sich doch ist doch durch den Zufall rausgekommen, dass da ein geheime, eine geheime Anklage gegen Assange läuft in Amerika.
1: Genau, durch einen Tippfehler. Ne? Also das heißt, äh, mhm. weil jemand einen Block reingesetzt hatte, also einen Textblock äh, in eine vollkommen anders gelagerte, ich glaube es ging, ging um Pädophilie oder was, Anklage, äh, war klar, dass es eine geheime Anklage gibt. Ich meine, für mich ist das Ganze äh, sehr sowjetisch. Ja, Also mich erinnert das doch sehr an die ähm, 70er, 80er Jahre Sowjetunion, wie mit äh, Dissidenten umgegangen wurde. Wenn man sich vorstellt, äh, dass Obama der ja schon in diesen Sachen entsprechend agiert hat, dabei Assange sich noch zurückgehalten hatte, weil sie das Problem umgehen wollten, dass es ein Frontalangriff auf die Presse ist, also auf den Investigativjournalismus und die Möglichkeit, Dokumente, an die man gekommen ist, die zu veröffentlichen. Also das denkt die Daniel Ellsberg hat sich ja auch dazu geäußert, der damals mit den Pentagon Papers also mit dazu beigetragen hat den Vietnamkrieg für die Amerikaner so sauer zu machen, dass man es irgendwann bleiben lassen wollte. Ähm, auch Watergate, also wenn man sich das anguckt, was hier jetzt passiert, äh, das hätte man damals gerne schon verhindert, dass Journalisten darüber schreiben können, jetzt tun sie es. Ähm, die Konstellation, die sich da aufmacht mit Australien und England, äh, sind die Five Eyes, also die, ähm, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die geheimdienstlich engstens zusammenarbeiten. Und es ist ein Durchgriff der politischen Macht auf die Kontrolle und das mittlerweile in einer unverschämten Art und Weise. Wir wissen, mit welchen Methoden in den USA gearbeitet wird, wo dieser Staat äh, hingekommen ist. Er ist auf den Hund gekommen, er arbeitet mit Folter. Äh, Leute wie äh, Chelsea Manning haben da wie viel? 35 Jahre Gefängnis. Ich erinnere, Herr Skripal hat 13 Jahre für ähm, direkten Verrat äh, bekommen und ist vorzeitig dann noch entlassen worden. Also das sind alles Verhältnisse. Wie gesagt, ich, ich finde es sowjetisch. Ich finde es unerträglich und es zeigt, dass der Westen eben nicht mehr das ist, was er vorgab zu sein oder ich weiß nicht, ob es überhaupt noch vorgibt. Es ist ein äh, imperiales Gebilde, was auf keinen Fall zulassen will, dass man sieht, dass es keine Kleider mehr anhat. Also ähm, und Herr das ich hat ja gar nichts an. Ja, ich bin angewidert. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist das Ende des äh, Sie versuchen das Ende des kritischen Investigativjournalismus einzuleiten und sind auf allen Fronten dabei. Das ist kein Zufall mehr. Was Aber was muss.
0: was droht ihm denn jetzt wirklich bei einer Anklage in Amerika? Ich meine Matthias hat vorhin nochmal Chelsea Manning ins Spiel gebracht, aber die saß ja wegen Geheimnis, also sie hat ja wirklich als Insiderin vom Militär äh, Sachen gesteckt. Julian Assange ähm, hat okay, ähm, aber er ist ja Journalist. Das hat Gleiche,
3: ja
1: das ist Beihilfe dazu. Also es geht ja um Geheimnisverrat, was Sie sagen. Und dass Sie, also ich meine, wir brauchen doch jetzt nicht so naiv zu sein, zu glauben, dass es hier um irgendwelche äh, sozusagen rechtlichen Erwägungen. Ist. Es geht darum, dass das Imperium zeigen will, es kann gegen jeden, der ihn gegen es arbeitet, der also sozusagen unter dem äh, journalistischen äh, ähm, Schutz versucht, äh, Journalismus zu betreiben. Wir können jeden fertig machen, den wir fertig machen wollen. Es geht um nichts anderes mehr. Ja, Es geht hier nicht um rechtliche Sachen oder man braucht nicht elaboriert darum zu reden. Es geht darum, Leute mundtot zu machen, die ihnen nicht passen. Ja, Und dafür werden alle Sachen zur Verfügung, die zur Verfügung stehen, gezogen werden. Ich habe gerade gesehen, die äh, die Neue Zürcher Zeitung sagt, das ist alles vollkommen rechtsstaatlich in Ordnung. Das ist noch dazu. Dieses Klakörgebilde auf den äh, auf den Rängen des der Medien, die jetzt Beifall klatschen, dass endlich dieser Mann beseitigt wird. Das machen Journalisten. Also sozusagen an die neue Zürcher Zeitung meine tiefe Verachtung. So tief kann man sinken. Das ist kein Qualitätsjournalismus, was sie da betreibt, ja? Das ist Applaus für für einen Unterdrückungsmechanismus, der hier zum Tragen
2: kommt. Ne? Ja, und der Rechtsstaat, äh, muss laut NZZ deshalb eingreifen, weil er ja gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, ja, äh, also, das ist eine Lappalie, ja, eine nicht viel Farce. mehr als. Das ist eine Farce, diese ganze Geschichte. Eine Farce und, 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 und ähm, äh, ja, so ist auch eben der Rechtsstaat, äh, wirklich äh, auf den Hund gekommen, in den USA ohnehin mit Guantanamo und solchen Geschichten und ähm, dass jetzt hier Europa Beifall klatscht, äh, einen Journalisten äh, ja zu verhaften, mundtot zu machen, wie Dirk sagt, äh, ja, das ist einfach nur tragisch und sehr, sehr, sehr traurig. Ja.
0: Hm. Ähm, ja, im Moment klopft noch keiner an die Tür der Neuen Zürcher Zeitung, um die zu verhaften, aber das könnte ja durchaus auch eines Tages mal passieren. Ich meine, wir müssen diese Entwicklung ja nun mal weiterdenken. Ja? Das ist ja im Grunde investigativer Journalismus, was er gemacht hat und sonst nichts. Was ja
1: passieren wird, ist, dass Leuten wie uns der Saft abgedreht wird als nächstes. Das wird nicht die Zürcher Zeitung sein, das werden die Leute sein, die äh, entsprechend kritisch die noch Interricht berichten. Noch
2: Genau, genau. Hier genau. dann dann, sind dann, die dann Nächsten, wären, die da dran sind. In der vier, fünf, sechs äh, alternative Kanäle die, äh, äh, ausgeschaltet. Ja, Im Zuge von äh, RussiaGate in Amerika gab es ja schon äh, diese Listen, die veröffentlicht worden sind von den alternativen Webseiten, äh, die angeblich äh, äh, ja, aus Russland finanziert oder sowas wären. Alles völliger Quatsch, aber so wird es laufen. Ja, und äh, wenn der nächste wirkliche Konflikt losgeht, dann kann man die Uhr nachstellen, dass eben bestimmte Webseiten oder so ein Kanal wie hier, wo wir uns noch relativ frei äußern können und wo auch ein paar Leute zugucken, äh, dass der dann auch abgeschaltet wird, weil er eben nicht in das äh, Programm passt.
0: Hm. Hm.
1: Es gibt kein Ziel mehr, das ist doch das, was man hier sehen muss. Es hat keinen Zweck mehr, drumherum zu reden. Das Ziel ist nicht mehr, Journalismus zu ermöglichen oder einen freien Diskurs oder einen Meinungsaustausch, der kritisch ist, sondern das soll sozusagen nicht behindert oder vollkommen abgeschafft werden. Das ist alles, was ich hier sehe, was passiert in diese Richtung, kann man nur, das ist die Bewegungsrichtung. Es gibt keine Bewegungsrichtung in Richtung dessen, was angeblich den Westen gegenüber dem Ostblock ausgezeichnet hat, nämlich eine freie Presse, Meinungsfreiheit, Kritikfähigkeit. Also äh, das, was jetzt hier passiert, ist die Abschaffung des Journalismus ähm, als eine Kritikfunktion des Staates. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Hm. Hm. Okay, also es sieht so aus, als würde Julian Assange jetzt äh, innerhalb der nächsten paar Stunden ausgeliefert werden. Ne? So, war die, so war die Story. In ein ich. paar
2: Stunden nicht unbedingt. Also er unbedingt. Er, er, geht jetzt, er, er wird jetzt erstmal in ein britisches Gefängnis gehen. Die Maximalstrafe mhm. für diesen Bewährungsauflagenverstoß, Kaution oder was das genau war, die beträgt zwölf Monate laut britischem Strafgesetzbuch. Mhm. Also ja, der Junge hat ja jetzt schon sieben Jahre da in der Botschaft quasi gefängnisartig zugebracht und ähm, dem werden jetzt diese paar Monate da nichts ausmachen zu der er mögliche, zu denen er verknackt wird aber der 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 das Damoklesschwert ist eben die Auslieferung und die Amerikaner die werden ja die Amerikaner werden ihn nicht äh, werden ihn keinen fairen Prozess machen das ist vollkommen klar ja ähm, so wie sie auch Snowden keinen fairen Prozess machen werden oder würden wenn er zurückkehrte aus seinem Exil weil ähm, das Imperium, die Macht hat kein Interesse daran, dass ihnen Journalisten auf die Finger schauen. Und das haben Leute wie Snowden, der kein Journalist ist, aber ein Mann, der seinem Gewissen gefolgt ist und äh, wie Assange, die haben das getan und die werden, ja, müssen weggesperrt werden das äh, passiert. Und wir Leute wie Dirk oder ich, äh, wir sind noch kleine Fische, äh, aber äh, auch die kleinen Fische werden dann irgendwann eine Gefahr, wenn äh, wirklich äh, Konflikte richtig
3: losgehen.
1: Ja. Ich will noch mal kurz daran erinnern, zu der Farce gehört ja, dass äh, der... Mike Pence in Ecuador war und angeboten hatte, Kredite sind möglich für Ecuador, wenn eben Julian Assange ausgeliefert wird. Also man kann ja auch sehen an der ungeheuren Energie, mit der über viele Jahre dran gearbeitet wird, wie Assange oder Snowden oder Chelsea Manning ihre habhaft zu werden, sie abzustrafen und sie in der Öffentlichkeit vorführen zu können, ja, als, äh, als sozusagen äh, durch die Manege zu führen, als, äh, als Opfer, ähm, die äh, auf dem Altar dieses Machtstaates geopfert werden sollen. Das zeigt, wo es hingeht, weil mit dieser Energie ist die USA als Starter dran, die Leute zu bestrafen, die ihre Taten aufgedeckt haben. Das, darum geht es. Es geht nicht um irgendwelche jede Art von rechtlicher Konstruktion, die dahin wand. Sie ist keine Ursache oder kein Grund, sondern man sucht sich die Möglichkeiten im Recht zusammen, um dieser Leute habhaft zu werden, um sie abstrafen, um sie äh, hinter Gitter bringen zu können dafür, dass sie äh, Journalismus betrieben haben oder Whistleblower waren. Das ist noch mal es ist, es hat mit Demokratie eben nichts mehr zu tun. Es ist, ich habe auch keine Lust mehr, das anders zu bezeichnen. Es ist, Die Leute haben kein demokratisches Bewusstsein. Es ist ein, Demo ein Bewusstsein, was sozusagen von Leuten wie Sophie Scholl oder, oder sozusagen Widerstandskämpfern in allen möglichen Ländern, was immer, sie stehen einem Staat gegenüber, der sie vernichten will. Und die benutzen die Möglichkeiten, die sie jetzt haben. Und sie werden es feiern in den USA, dass sie sein, endlich Julian Assange dafür kriegen, einen Australier, nochmal, den sein Staat nicht schützt. Ja. Das ist die Art.
0: Demokratie, der Krieg
1: gegen die Demokratie. Ja? Und zwar Unterstützung äh, ihrer Westalliierten dabei.
0: Hm. Bin jetzt auch mal gespannt, was die australische Regierung dazu sagt. Es muss ja jetzt irgendwie auch mal ein Statement von den Australiern kommen, dass jetzt ein australischer Staatsbürger nach Amerika verschleppt wird. Ne? also haben die, wisst, ihr da irgend, wisst ihr da irgendwas dazu, ob die Australier vorher schon mal was dazu gesagt haben?
1: Nein, das hatte ja John Pilger, also der, äh, der sich deutlich geäußert hat. Also sozusagen <lacht> großer Kollege, amerikanischer Dokumentarfilmer, äh, der sich mehrfach dazu geäußert, dass Australien einfach schweigt und dazu nichts von sich gibt. Mm, es ist ja. Äh, ja, 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 ja. sehr gut. Eine
0: Aber wir haben ja immer noch, und da möchte ich jetzt mal überleiten zu unserem äh, zu unserem nächsten Thema, was damit direkt äh, in Verbindung steht. Wir haben ja immer noch aufrechte äh, gewissenhafte Journalisten im ZDF wie Klaus Kleber, der uns über die Weltlage informiert, meine Damen und Herren, wie kein anderer gekonnt auf eine Art und Weise, wie sie an Unparteilichkeit kaum noch zu überbieten ist. Schauen wir uns doch mal an, wie er die das Heute-Journal vom 4. April 2019 eröffnet hat. Bitteschön. Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten
3: Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision, aber eine realistische. So etwa müsste nämlich im Ernstfall die Antwort der NATO aussehen auf einen Angriff auf das Territorium eines ihrer Mitgliedstaaten und sei er so klein wie Estland. Wenn das in Frage gestellt scheint, würde die Abschreckung brüchig, die seit 70 Jahren den Frieden in Europa sichert. Das Problem ist heute, dass der Bestand des Bündnisses heute zu seinem 70. Geburtstag brüchiger erscheint als jemals in seiner Geschichte. Einer bisher beispiellos erfolgreichen Geschichte.
0: Ja, was sagt ihr denn dazu? Da wird ähm, gleich mal mit einem Angriff auf Russland unverblümt hier ähm, äh, gedroht. Wie kommt denn der Klaus Kleber dazu, sowas zu sagen?
1: Naja, ähm, wir haben mehrere Beispiele jetzt in jüngster Zeit gehabt. Äh, es ist äh, eine Art NATO-Pressestelle. Also der gemeinsame Nenner von ARD und ZDF in den Nachrichten, in der Nachrichtenliga ist äh, die Verbindung äh, zur NATO. Also das heißt, äh, äh, USA jetzt mit Präsident Trump äh, ist Trump äh, ist auch auf der Ziegelliste der Leute, die entsprechend bearbeitet werden, aber sankrosankt. Und der ganze Grund, warum diese Sachen gemacht werden, ist 70 Jahre NATO. Also das heißt, die Westallianz, die, die nachdem der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, die Losung ausgegeben hatte out of area or out of business. Also sie sahen sich vor der Gefahr ihrer vollkommenen Sinn und Nutzlosigkeit, die ja auch real existierte und haben dann angefangen, Auslandsangriffskriege zu führen. Die NATO ist zu einem Angriffskriegsbündnis mutiert, und jetzt ist man versucht nachzuweisen, wie wichtig sie sind mit ihrem hypertrophen Geldapparat, der jetzt, also diese irren, irren Rüstungsausgaben, die da getätigt werden. Und Kleber ist eben jetzt einfach dazu da, ein bisschen Angst zu machen. Also äh, Kindertheater, den wuhu Teufel äh, oder den Alligator, der äh, in der kleinen Glotzkaste, äh, Glotzkasten jetzt auf den, also äh, in die äh, in die Manege springt und sagt, alles ganz gefährlich, äh, Russland ist da, äh, der Russland will uns angreifen und äh, das so sehe das aus. Ihr müsst jetzt ein bisschen Angst haben und dann kommen wir auch mit zwei Prozent Umsatz. <lacht> Also mit einem 70 Milliarden ähm, Euro äh, Verteidigungshaushalt um die Ecke. Das ist der Zweck davon. Ich sehe keinen anderen. Ja. Ähm, es ist unglaublich, ja. es ist unterirdisch. Auch das, ich sehe nur noch unterirdisch. Also das ist sag ich, alles Verhältnis, von denen ich vor fünf Jahren noch gedacht hätte, dass sie nie einreißen könnten. Aber es ist alles möglich mittlerweile. Nach unten offen. Ja.
2: Matthias? Ja, vor allen Dingen, äh, das ZDF ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ja. Und wir wissen ja, vom Prinzip her ähm, ist das äh, äh, ja, ist die so öffentlich-rechtliche Struktur ja gut gemeint gewesen mal und auch wunderbar. Man soll also objektiv, möglichst unparteiisch, umfassend und so weiter die, den mündigen Bürger äh, berichten, damit er in demokratischen Wahlen sein Urteil abgeben kann. Also diese ganze Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, der auf dem Papier steht, der wird ja schon lange nicht mehr erfüllt, eigentlich. Und wenn man Gestalten wie Herrn Kleber sieht, mit solchen, ja, Ansagen, Orson Welles Style, ja, so ein Orson Welles für Arme, äh, äh, ja, es ist jetzt Krieg, es ist jetzt Krieg. Dann, dann, ja, ist es erschreckend. Wenn das in auf irgendein Propagandakanal für Waffenhersteller oder irgendein Privatsender gelaufen wäre, dann hätte man sagen können, na ja, gut, der Kerl macht halt sein Business. Aber äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen solche, ja, Hetze und Propaganda zu betreiben und dann noch äh, blöd zu grinsen und sagen, ja, ja, keine Sorge, kleiner Scherz, der Ivan kommt ja gar nicht. Das ist wirklich ekelhaft. und
0: Na, Also Matthias, das gelegt. ist doch jetzt total unfair, dass du dem ZDF sowas vorwärts. Guck mal, die holen ja zum Teil hier auch richtig kritische Stimmen rein hier. Äh, zum Beispiel den Generalleutnant Hodges, AD, Ben Hodges äh, vom äh, European Command und Afrikom ähm, über die Beteiligung von Deutschland bei der NATO, Trumps NATO-Politik und so weiter. Und da kommt, er sagt dann hier so sowas wie, dazu gehört eine starke Allianz, die wir sicherlich brauchen werden, wenn der unvermeidliche Krieg mit China in den nächsten Jahren stattfindet. Oh, vielleicht hattest du ja doch recht.
1: <lacht> also das ist doch jetzt genau der Punkt, dass man, Hodges ist ein ganz scharfer Hund, das hat er bei einer eine Konferenz in China slowakei glaube ich, von sich gegeben oder Polen. ein war im Ostblock und sagte, dieser unvermeidliche Krieg mit China ähm, und darüber werden sich die USA kümmern und um Russland äh, muss sich dann eben die NATO in Europa kümmern. Ja? Und diese diese ähm, strategische Aufteilung, also das heißt, die Aggression in Europa ähm, gegen Russland muss aus Europa kommen, damit die Amerikaner den Rücken frei haben, um die Aggression gegen China im Pazifik ähm, entsprechend vortragen zu können, um ihr Imperium bereitzuhalten. Und das hat Elmar Teveson, hat das einfach durchgewunken, dieses Statement im ZDF und macht da auch aus demselben Zweck, er macht einen Bericht über die NATO, 70 Jahre NATO, wie die neue NATO-Strategie aussehen soll, <lacht> Und ähm, ist dann eben entsprechend aktiv, um die Vorstellung der NATO über das ZDF an die Bevölkerung durchzutragen. Es ist eine NATO-Pressestelle heute und heute Journal. Und das sind die Leute, die im ZDF die Chefredakteursposten besetzen. Ja,
0: ja. dann gucken wir doch an der Stelle gleich mal ein in die Pressemitteilung äh, der NATO-Propagandaschau vom fünften. Nato-Journal, -NATO muss man eigentlich sagen, vom 5. April, so hat Klaus Kleber das heute, das Propaganda-Journal vom 5. April eröffnet. Bitte schön. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
3: Guten Abend, wir müssen über Krieg reden. Es ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben mehr. Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Es gibt von der Brexit-Entscheidung über Wahlen in Europa bis zur US-Präsidentschaft deutliche Hinweise darauf, dass russische Operative dort mitgemischt haben. Und jetzt belegen Recherchen des ZDF, des Spiegel, der BBC und anderer, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Konzentriert auf und angefacht vom Aufstieg der AfD
0: Einflussversuche aus Moskau in Deutschland. Der Spiegel hat ja auch getitelt äh, Putins Puppen. Ja, ein, ein sehr schöner, ähm, ein, ein sehr schöner Titel. Wo ist er denn hier? Mal gucken, ob ich den hier finde. Ähm, Putins Puppen. Ja, das ist doch eine reale Gefahr, Leute. Das kann man doch nicht verschweigen. <lacht>
2: Naja, äh, es ist wirklich, das ist ja eine völlig lachhafte Story, äh, die da den Spiegeltitel abgibt, äh, ohne äh, ja, ohne wirklich Knochen dran, ja, ähm, es ist äh, jetzt auch so ein bisschen der Versuch, man sieht es so richtig, wie es geht was in Amerika gerade äh, geplatzt ist, also nicht mehr so richtig funktioniert, nach dem Müller-Report, äh, äh, das jetzt hier auf Europa, und die sind ja hier demnächst Europawahlen und, und so weiter, hier auf Europa zu übertragen und jetzt... Ähm, so ein, eine, ein Horrormärchen aufzuziehen, wie die Russen hier die AfD äh, instrumentalisieren. Die Geschichte, die dann da ausgebreitet wird auf vielen, vielen Seiten, ähm, die ist denn dass irgendein jungscher äh, AfD-Junge, der mal da die Jugendorganisation oder so geleitet hat, dass der in Moskau oder in Russland vorstellig wurde und sagt, ja, er braucht Geld und er braucht Unterstützung, und wieder nach Hause geschickt wurde. Die Russen haben überhaupt nichts gemacht. Und das wird hier als große Geschichte aufgezogen. Ähm, schön wäre es gewesen, wenn man diese Geschichte über diesen jungen AfDler, der sich da bei, bei Putin irgendwie liebkind macht, wenn man die konterkariert hätte mit Geschichten wie unsere jungen deutschen Politiker über die Atlantikbrücke äh, ähm, ja, einfliegen und dort dann nicht nur Geld kriegen und geschult werden, sondern dann auch richtig nach oben gepusht werden über diese Verbindung. Das hätte man schön dagegen stellen können. Ähm, tatsächlich ist es halt, ja, äh, eine eine äh, ein plumper Versuch, des relotius Mediums Spiegel äh, uns mit, mit einer dollen Geschichte, an der gar nichts dran ist, hier den Einfluss Russlands auf unsere Demokratie. Sie haben ihn schon hier so wie, wie, wie Kleber das da auch sagt, ja russische Operative haben in den Wahlen der USA mitgemischt. Das ist alles der totale Bullshit. Und ähm, jetzt wird versucht, dieselbe Story hier auf, auf, auf Deutschland rüberzuziehen oder auf Europa, dass also hier Putin ja auch immer nur mit den Rechten zu tun hat und so weiter und so weiter und die Demokratie hier unterwandert. Ja, so wird es halt gemacht und da Journalisten nichts zu befürchten haben, wenn sie dem Imperium oder den Mächtigen nach dem Mund reden, geht auch dieser Quatsch ja ungestraft durch. Das hat aber mit Journalismus eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und Herr Kleber, der da Heiden Geld dafür kriegt, dass er da diese Nachrichten äh, ansagt, ähm, der äh, ist tatsächlich nichts anderes als. Im, Im Dritten Reich lernte man diese Journalisten in Anführungszeichen PK, ja, Propagandakompanie, ja, die waren halt abgestellt, die mussten nicht an die Front, aber hatten eben auch eine Front, nämlich die Nachrichtenfront und die wird
0: von einem Typen wie Kleber bedient. Die, die, Nachrichten, die Nachrichtenfront. Ähm, gut, aber äh, in, in Amerika ist ja eigentlich noch eine Runde schlimmer. Wir können uns ja hier glücklich schätzen, dass wir hier noch kein, noch kein Russia-Gate haben, ja, Rush, äh, russian äh, wird cool, doch gerade cool.
1: behauptet, dass wir es hätten. Ich meine, die setzen der der Spiegel setzt zwölf Journalisten an diese äh, Nicht-Story dran und pumpt die auf und packt sie aufs Cover. Das ist <lacht> Russia Gate. Also Russia Gate ist jetzt nachgewiesen, dass nichts dran war. Äh, zwei Jahre Fake News im Dauer-Durchschleif-Modus in den Nachrichten. Äh, es bleibt nichts übrig und die Re Konsequenz ist, man sagt: äh, naja, der Muller, äh, der hat halt nichts gefunden, aber eigentlich haben wir Recht gehabt, weil wir haben zwei Jahre das behauptet und jetzt schwappt das hier rüber. Also das heißt, die ganzen Dinge, die wir beobachten können, welche Themen hochgezogen werden und da gehört ja auch Skripal dazu, ja, da gehört MH17 dazu, da hören äh, diese angeblichen Wahlbeeinflussungen, hinterher hört man immer, nein, da gab es aber gar nichts und äh, es gibt alle möglichen Arten von äh, angeblichen Cyberkrieg, äh, der geführt wird. Also es wird ständig davon geredet, ich kann nur noch sehen, dass es dem Zweck dient, eben diese NATO-Ausgaben entsprechend bereitzustellen und tatsächlich kriegerische ähm, Aktivitäten zu entfalten. Ähm, Ukraine ist hervorragend geeignet dafür um den beginnenden Prozess oder den bereits im Fortschreiten beginnenden Prozess des Zerbröckelns des amerikanischen Imperiums ähm, abzustützen, aufzuhalten, also irgendwie ein bisschen Stahlträger und ein bisschen äh, Klebstoff äh, und Beton wieder darüber zu schmieren, dass das noch ein bisschen länger hält. Man sieht es auch daran, dass in, ich sage immer, das Wichtigste ist nicht, also äh, Spiegel kann man eh vergessen, als Info kann man nur noch lesen als äh, äh, Informationslage zur Feindlage, wenn man so will. Äh, aber diese amerikanischen Politik, Zeitschriften wie äh, vom Council of Foreign Relations zum Beispiel, hat jetzt Kagan, hatten gerade einen neuen rausgebracht über die neue Rolle Deutschlands. Mhm. Ja, wo man sehen kann, wo es eigentlich darum geht. Also, wo man dann, es ist ganz interessant, diesen Blickwinkel mal darauf zu setzen, dass denn Kagan schreibt da drin tatsächlich dieser berühmte Zitat von Ismay, äh, die NATO ist gegründet worden. Um die Amerikaner drin zu halten, die Sowjets draußen und die Deutschen unten. Und das schreibt er drin und sagt er, ja, naja, das haben wir. Äh, ist sozusagen der Anteil äh, mit den Sowjets ist vielleicht ein bisschen äh, hochgehängt worden und wir haben nicht genug darüber geredet, dass es auch darum ging, Deutschland unten zu halten. Also der, der äh, was hier betrieben wird, man müsste von verschiedenen Seiten sich das mal angucken, warum das passiert. Und einer der Gründe ist, dass eben diese Verbindung Deutschland-Russland auf jeden Fall unterbrochen werden muss und dafür ist ein Krieg zielführend. Und diese Leute arbeiten daran mit. Ja, das heißt, was Kleber dort macht, ist nicht Journalismus, sondern das ist, wie Matthias Bröckers gesagt hat, Propagandakompanie. Es sind kriegsvorbereitende journalistische Tätigkeiten. Ja, ich finde es, also, der Effekt wird auch sein, ähnlich wie in den USA, dass die Glaubwürdigkeit der Medien darunter immens leidet. Also die Zahlen in den USA sind ja noch nie so schlecht gewesen für die Glaubwürdigkeit von Medien wie jetzt. Und da kommen die mit diesen Arbeiten hin. Aber es interessiert nicht, weil Herr Kleber verdient 320.000 im Jahr und äh, Herr Thewissen verdient irgendwie etwas über 200.000. ihre Karriere fußt darauf, dass sie solche Sachen von sich geben. Während wenn man etwas Kritisches berichtet, man aussortiert wird, ganz schnell. Dort gibt es dann äh, schwere journalistische Bedenken darüber, warum man äh, anders berichtet hat. Das ist die Situation. Das hat mit Demokratie nicht mehr viel zu tun. Vielleicht äh, sozusagen als, als Tünche, als Theaterversion. Aber in Wirklichkeit ist das nicht mehr Journalismus.
0: Jetzt nochmal zurück zu Russiagate. Ja? Also in Amerika ähm, hat man ja die ganze Zeit auf den Abschlussbericht des Sonderermittlers Müller gewartet, der die ultimativen Beweise mhm. für die Verwicklung von Trump und Russland äh, vorzeigen sollte, dann kam der, es kam nichts, aber im Vorfeld, noch bevor der kam, die ganze Zeit gab es eine unglaubliche Vorverurteilung in den amerikanischen Medien und es hat sich jemand die Mühe gemacht, mal ein 2 Minuten 20 ähm, Special, das Best-of der äh, lügenden Massenmedien mal zusammenzuschreiben, immer wieder mit derselben, zusammenzuschneiden, immer wieder mit derselben Formulierung, the walls are closing in on Trump. Also, wie sagt man das? Die, die Einschläge rücken näher oder die Wände rücken immer näher an? Wände
1: rücken zusammen. Das Ende der Ära Trump steht unmittelbar bevor. Genau, das haben Sie mal ganz
0: Wir gucken jetzt hier mal ganz kurz rein. Nicht die ganzen zwei Minuten 20, aber nur mal kurz, und wir verlinken das Video auch. Bitteschön.
3: Why do you think these attacks are becoming so much more frequent now? It's not surprising that Donald Trump is increasing his attacks. The walls are closing in on him. <laughs> The Don't just stand there, try and brace it with something!
0: It feels like the walls are closing in on the White House. It feels as if the walls are closing in here. I think the walls of, of justice are closing in on President Trump.
3: Increasingly desperate, feeling like the walls are closing in. The President clearly feels all the walls closing in on him in terms of the Russia investigation. The walls are closing in. I I think at this point the walls are spinning. It does feel like the walls are closing in, but I think that the administration at this point can start to see the walls closing in.
0: He feels the walls closing in on him. Everybody he talks to says the walls are closing in. This is another potential wall closing in.
3: This president is feeling the walls are closing in. The walls meanwhile are closing in on the president of the United States. I
0: think he's feeling a Russian investigation. I think he's feeling the wheels the, the the walls closing in on him. Yeah, the walls are closing in. Äh, und ja. auf gar nichts ist gar nichts passiert. Jetzt äh, allerdings scheinen die sich nicht äh, geschlagen zu geben. Ne? Die mhm. Leute, die das bis jetzt beschrieben haben, und jetzt ist es auch interessant: Wie wird es jetzt eigentlich weitergehen äh, für die Medien, die ähm, Donald Trump so vorverurteilt haben hier? Ray McGovern hat ja da einen interessanten Artikel.
2: Na ja, äh, erstmal ist es ja schon mal interessant hier, was man gerade in dem Video gesehen hat. Äh, ja, wie diese Leute wirklich lügen, ohne rot zu werden, und zwar in der Dauerschleife. Das sind ja lauter Ausschnitte aus den letzten zwei Jahren. Jetzt ist es, jetzt kommt und jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt und und, und jetzt kam dieser Vierseitenbericht. Äh, Zusammenfassung des Justizministers und da hieß auch wieder, uh, dann war da nichts. Jetzt wird gesagt, ja, in dem gesamten Bericht, da wird aber noch die Smoking Gun zu finden sein. Die, der kommt jetzt demnächst und man kann ziemlich sicher sein, dass da eben keine Smoking Gun drin ist. Mhm. Und Ray McGovern äh, hat jetzt gerade äh, einen interessanten äh, Artikel äh, darüber geschrieben, was, was jetzt weiter passiert. Ähm, und äh, wie jetzt eigentlich nach Russia Gate, was geplatzt ist, äh, wie er es nennt, Deep State Gate folgt. Äh, und äh, Deep State Gate äh, bedeutet, dass jetzt die Trump-Regierung äh, gegen diejenigen vorgeht, die. Ähm, diese ganze zwei jahres hexen veranstaltet haben. Das waren nämlich nicht nur Journalisten, die können ja im Prinzip tun, was sie wollen und lügen, wie sie wollen, sondern das waren FBI-Leute, das waren Politiker, das waren Geheimdienstleute, die zwei Jahre lang an dieser Story gestrickt haben, wo auch Informationen weitergegeben wurden, nicht nur während des Wahlkampfs schon, sondern auch als Trump schon Präsident war. Also Staatsbeamte im Geheimdienst, beim FBI und äh, in den äh, Parteigremien und so weiter haben gegen den amtierenden Amtsinhaber gearbeitet und diese Fake-Story permanent gefüttert. Und jetzt sind eben... Äh, ähm, Etliche Schriftsätze rausgegangen, gerade in den letzten Tagen, äh, vom Geheimdienstuntersuchungsausschuss, aber das Justizministerium, genau diese Fälle äh, zu klären und die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Und äh, ich finde, dass, dass, man muss kein Trump-Fan äh, von Trump sein, das bin ich nur wahrhaftig nicht. Aber äh, jetzt eine ordentliche Untersuchung, wie hier letztlich ein Coup äh, ge gelaufen ist, in dem Polizei, Geheimdienste und Medien gegen einen amtierenden äh, Präsidenten gearbeitet haben. Das wäre im Sinne von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit doch auch interessant, äh, das jetzt mal Moment. zu ermitteln, ja. zu untersuchen und die Leute auch zur Rechenschaft zu ziehen. Moment. Weil das
0: sind Bananenstaatsmethoden. Äh, so, Dirk ja, bist du noch da, dein Bild ist etwas eingefroren. Dirk, Ich, Dirk bei ist mir, jetzt, ich bin da, ich höre dir gut, aber weg. ich habe
1: Matthias nicht mehr gehört. Okay. Wenn aber zu
0: hören war gut. Ja, aber, Matthias ist so zu hören und wir sehen nur dich nicht mehr. Wahrscheinlich ist deine Verbindung gerade etwas schlecht. Aber wir machen jetzt mal, da bist du ja wieder. Dein Bild, ich denke, das wird sich wieder einfangen, da kommt dein Bild langsam wieder zurück.
3: Hm.
0: Kannst du denn Matthias hören, wenn er jetzt redet?
2: Hallo Dirk, Matthias. Nee, nein, ich bin eingefroren. Nein.
0: Habe ich so das Gefühl gerade? Oh, Scheiße. Nein, er hört ihn nicht. Okay. So, ähm, tja, sieht aus, als hätten wir Dirk verloren. Das ist äh, sehr schade. Dirk, bitte komm zurück. <lacht> wir, ähm, wir hoffen, es geht hier gut und es ist nichts passiert. Also <lacht> Matthias. Zurück zu uns beiden. Du hast gesagt, ähm, im Grunde sieht es jetzt so aus, als würde Trump gegen den tiefen Staat zurückschlagen. Jetzt. Ne? Ja, das ist ja das, was... Naja, äh,
2: wie gesagt, es fällt ja schwer, äh, den Trump irgendwie sympathisch zu finden. Also mir jedenfalls äh, und einen guten Präsidenten. Aber... Äh, zu erwarten ist, dass er sich jetzt gegen die Dinge, die zwei Jahre gegen ihn da vorgebracht wurden, unter falschen Voraussetzungen und auch illegal, dass er sich da jetzt wehrt und dass er äh, äh, da zurückschlägt, ja, versucht jetzt mit Mitteln der Justiz und Ermittlungen und Untersuchungsausschüssen äh, den Leuten, die ihn, die da an seinem Stuhl gesägt haben, äh, und zwar äh, mit nicht legalen Methoden, er wurde ja abgehört und so, äh, also, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Und da muss man äh, sagen, da hat Trump durchaus äh, Berechtigung dazu, das zu machen. Und selbst wenn es ihm jetzt nützt, äh, muss man glaube ich, da so viel Rechtsstaatlichkeit walten lassen, dass das nicht geht. Dass wirklich mit, wie ich eben schon gesagt habe, bananenrepublikanischen Methoden ein gewählter Präsident äh, abgesägt werden soll. Und das wird uns jetzt in, den, in der nächsten Zeit blühen. Und äh, ja, wir dürfen gespannt sein.
0: Jetzt ähm, gibt es ja hier diesen Devin Nunes, ähm, den du vorhin erwähnt hast, ja? der jetzt also... Ja, ja. Ähm, schreiben, rausschickt und sagt, das darf sich nicht wieder wiederholen in der die der Missbrauch von von Intelligence für politische Zwecke. Diese Leute müssen für ihre Taten verantwortlich gemacht werden, um genau, zu verhindern, genau. dass es in der Zukunft ähm, wieder passiert. So, ja, gibt es dann irgendwie ein größeres ja. ein größeres Bild, das sich da ergibt? Warum? Also wer ist eigentlich diese Gruppe hier in dem Artikel, den du ähm, mir gezeigt hattest äh, von ähm, Ray McGovern, von McGovern, dann nennen sie das Mickey Matt. und du hast auch auf deinem Blog hast du auch äh, geschrieben, welcome to Mickey Matt. Ist, ja, kannst du das äh, mal erklären? Äh,
2: äh, ja, das ist äh, eine neue Abkürzung, die der äh, äh, Ray McGovern eingeführt ja. hat. Ähm, und äh, bekannt ist ja bis dato der military industrial complex der militärische industrielle Komplex, vor dem schon Eisenhower bei seiner Abschiedsrede gewarnt hat, ja, dass da immer mehr Geschäftsinteressen sozusagen die Politik unterwandern. Und McGovern, äh, der sich ja mit dem äh, Deep State gut auskennt, der ist ein Ex-CIA, ja, 27 Jahre bei der CIA, äh, und ähm, der hat jetzt... Äh, die schöne Mickey matt Abkürzung geprägt, was bedeutet Military, Industrial, Congressional, Intelligence, Media, Academia, Think Tank Komplex. Also was da alles zusammenarbeitet. Und ich finde ähm, an diesem an dieser Russia Gate Nummer kann man das gut sehen, wer da alles mit dran gestrickt hat und mit dran gearbeitet hat, dass das zwei Jahre lang so eine Fake News ständig jeden Tag frisch in den Medien bleiben konnte. Also das ist schon relativ einmalig. Das gab es damals bei Watergate, gab es das noch nicht. Da hat Nixon so ein paar... Äh, Klempner losgeschickt, um Einbruch bei den Demokraten zu machen, äh, um zu gucken, ob die irgendwelche äh, Strategien äh, auf Lager haben, die ihm gefährlich werden können und so weiter. Ähm, und heute arbeitet da nicht mehr irgendein so Trupp von Einbrechern mit Taschenlampe, sondern eben hier mickey Mat komplex Also alle 90 Prozent aller Medien machen mit. Die FBI macht mit, CIA, NSA. Also die, die, die arbeiten alle mit. Das ist schon irgendwie ziemlich faszinierend. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das vollkommen ans Licht kommt, aber dass Trump jetzt äh, da versucht, einige Leute zur Rechenschaft zu ziehen,
0: davon kann man ausgehen. Ja, okay, also das ist, äh, meinst du, die sind alle irgendwie Mitglied in so einer Sorority oder in so einem geheimen, so einem Skandal nein. Club und club Nein, nein, das... Oder, oder sind die, oder wie läuft denn das? Ich meine, das ist ja schon... Das äh, läuft doch auch so... Ja, ja. Das
2: läuft auf so einer informellen Ebene doch nur. Es, es ist ja tatsächlich nicht so, dass ein Klaus Kleber, den wir eben hatten, dass der jeden Tag sein Briefing von der NATO kriegt, sondern man muss es ihm gar nicht geben. Er weiß, was er zu machen hat und zu sagen hat. Und, und ähm, so läuft es hier bei diesen Dingen auch. Ja? Dass 90 Prozent aller Medien diese Nummer... Trump ist irgendwie von Putin äh, gesponsert und geholfen auf den Thron gekommen, dass das 90 Prozent aller Medien ohne eigene Recherchen ständig wiederholen, äh, das äh, muss man eben gar nicht groß organisieren, weil in den USA zumindest äh, gehören 90 Prozent aller Medien zu fünf oder sechs Konzernen. Also da gibt es keine Pressevielfalt in dem Sinne mehr. Und die einzige Stück an Vielfalt, was es vielleicht noch gibt, sind dann eben die zehn Prozent alternativen Webseiten im Netz. Wenn die abgeschaltet werden, ist ganz zappenduster.
0: Hm. Ähm Okay. So, gibt es denn einen, eine, eine große Richtung, in die das alles läuft? Also ist das das, was man so als Patriotismus bezeichnet? Wenn man Kritik äußert an dem, wie es ist in Amerika, dann bist du eben kein Patriot. Oder wie kriegen Sie die Leute?
2: Also. Ja, das wird, wir haben's ja jetzt eben bei Assange besprochen, äh, äh, wie, wie sowas funktioniert. Ähm, es wird dann, ähm, wenn man sie anders irgendwie und das nicht kontrollieren kann oder auch nicht kontrollieren kann, dass sie in die Öffentlichkeit gehen, dann werden sie mit anderen Methoden zum Schweigen gebracht und äh, die 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 in den großen ist das nicht notwendig, weil auch, auch hier bei uns, Beispiel Kleber, wir haben es gesehen, äh, bei uns läuft es äh, ganz, 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 oder ganz, ganz, ganz ähnlich wie dort, ja. Mhm. Und es, äh, die, die, die Nachrichten, die, die äh, kommen von äh, großen Agenturen, das, was aus dem Ticker da rauskommt, das wird für bare Münze genommen. Der Journalist hat auch überhaupt keine Zeit, wirklich zu recherchieren. Breaking News, bla bla bla. Das muss alles schnell gehen. Und so kommt dieser ganze Quatsch zwei Jahre lang in die Wiederholungsschleifen und hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass im Zuge der Berichterstattung über Julian Assange eben genau das auch wieder passieren wird. Jetzt werden wieder, ja, der hat ja die Wikileaks, Wikileaks hat ja diese Mails von Hillary Clinton und von dem Demokratischen Nationalen Kongress, von dem Server, die wurden von Wikileaks veröffentlicht. Der hat auch also Einfluss genommen auf die US-Wahl. Diese ganzen Geschichten werden jetzt wieder erzählt werden. Auch in den Nachrichten kommt ja immer noch der russische Einfluss in den US-Wahlen. Der war gleich Null. Das waren insgesamt, was da ermittelt wurde, 100.000 Euro für Facebook-Anzeigen, die von irgendwelchen Russen da unter falschem Namen geschaltet wurden. 100.000 lachhafte Euro. Insgesamt hat der gesamte Wahlkampf von Trump und Clinton 1,5 Milliarden gekostet. Die,
0: siehst du, die Wahlkampfstrategen, die Wahlkampfstrategen in Amerika und überhaupt die ganzen Werbeagenturen, die können echt mal ein Praktikum im Kreml machen, oder? Wie man, mit so man, wenig, wie man wie man
2: mit 100.000 Euro ja. ja man konnte sich diese anzeigen das war das ist absolut lachhaft das ist einfach lächerlich und jeder ordentliche <lacht> Journalist der das <lacht> sich anschaut und untersucht der der äh, der kann nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde wird er sagen okay das ist kein Thema das ist Bullshit man konnte das ja schon auch nach äh, äh, nach ganz also schon 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 lange Wochen Monate bevor Trump ins Amt kam, konnte man schon feststellen, dass diese ganze Russennummer Fake war. Und äh, einige Journalisten haben das ja auch gemacht. Ich habe unlängst auch in meinem Blog da äh, die amerikanischen Kollegen, da gibt da hat jemand die gelistet, die von Anfang an gesagt haben, Leute, das ist hier ein Märchen, das ist eine Geschichte, die uns hier erzählt wird, da ist nichts dran und äh, Jetzt sehen wir es und die Journalisten sehen aber keinen Grund, sich irgendwie dafür zu entschuldigen, äh, sondern sie machen immer noch weiter. Jetzt äh, wird es dann eben zwischen den Zeilen kolportiert. Aber dieser russische Einfluss auf die, auf die US-Wahlen,
0: das bleibt in der allgemeinen äh, Nachrichtenschleife drin. Mhm. Okay, so, gibt's es ähm, da eine größere Geopolitik, äh, die hinter all dem steckt? Hier, Thierry Messon hat einen schönen Artikel auf Voltaire.net gesch äh, geschrieben. The geopolitics of oil in the Trump-Era. Ja, Geht bei dem ja. ganzen Ding nur um Öl. Also um um, um um wessen Agenda ist das jetzt eigentlich? Also hat Trump eine eigene Agenda und der Deep State hat wieder eine eigene Agenda? Oder wie du auch immer diesen Mickey-Matt-Verbund nennen willst, ähm, wie du? Ja, es
2: hat sich äh, es hat sich was geändert. Darüber schreibt auch hier Messon und das ähm, konnte man auch anderswo schon sehen. Also vor ähm, äh, zur zur Zeit von George W. Bush. Ähm, galt noch sozusagen die Peak-Oil-Parole. Mittlerweile ist ganz, ganz viel Öl und Gas äh, äh, vorkommen. Neue sind entdeckt worden und von daher ähm, hat man äh, mittlerweile äh, ist man von dieser Peak-Oil-Idee, dass man die letzten Ölquellen irgendwo sicher muss, weg. Die USA, Obama hat ja groß das Fracking gefördert, Sie sind mittlerweile der größte Produzent von, von Gas aus ihrem eigenen Bestand sozusagen. Und um was es jetzt geht... Ähm, ist jetzt gar nicht mal und darum geht es ja auch nicht bei dem ganzen Russia-Gate und der Konfrontation mit Russland. Es geht einerseits darum, den äh, äh, Mickey-Matt-Komplex äh, Beschäftigung zu geben, die ganze Aufrüstung und das alles muss weitergehen, dafür braucht man einen Großfeind. Ähm, es geht aber jetzt nicht darum, Russland zu erobern. Selbst wenn Russland ein Drittel aller globalen Rohstoffe hat, aber es geht darum, das unter Kontrolle, den, den Handel mit Energie unter Kontrolle zu kriegen. Deshalb der Krieg gegen Irak, deshalb der Krieg gegen Syrien, deshalb der Krieg äh, jetzt, der, die, die Konfrontation mit Venezuela. Ähm, es geht immer um die Länder, Iran ist natürlich auch auf der Abschussliste, es geht immer um die Länder, die groß, große Energie, Rohstoffvorkommen haben. Und die unter Kontrolle gebracht werden müssen. Die Russen äh, und Saudi-Arabien holt für einen äh, Dollar Barrel Öl aus der Erde. Ein Barrel Fracking-Gas kostet 15 Dollar. Mhm. Das heißt, wenn ich den, den, den Kram verkaufen will, und das will ja die US-Regierung, unter anderem auch uns, der EU und Deutschland, wir sollen da große Häfen bauen, wir sollen auch Nord Stream 2 nicht bauen, obwohl wir da billiges Gas aus Russland kriegen, sondern wir sollen das teure Gas aus Amerika kaufen. Darum geht es. Und man könnte sozusagen das Ganze als Geschichte von Pipelines erzählen. Es geht immer darum, wo die Pipelines langlaufen, wer auf bestimmten Quellen sitzt und wer wohin sein Öl verkauft. Mhm. Ja. Die Iraner sollen gestoppt werden, ihr Öl zu verkaufen. In Syrien gibt es auch große Erdgas- und Erdölvorkommen, die sollen verhindert werden, dass die Russen ihre Pipeline, die schon in der Türkei liegt, ans Mittelmeer verlängern und dann ihren Stoff übers Mittelmeer an die Anrainer zu, zu verkaufen. Wir sind hier in Mitteleuropa, Deutschland vor allem, auf Energie angewiesen und ähm, das unter Kontrolle zu kriegen, das Geschäft, darum geht es Amerika, darum geht es auch Trump. Trump ist ja auch ein Bestandteil der Elite. Es ist halt ein anderer Club als die, derjenige, der bisher regiert hat. Deshalb wird er da äh, bekämpft aus dem tiefen Staat. Aber andererseits ist er natürlich auch ein Agent von Big Oil und diesen großen Industrien, äh, die äh, für Amerika spielentscheidend sind. Und, du, hast,
0: äh, du hast vorhin ja, gesagt... Bitte. Du hast vorhin gesagt, dass, ähm, die, dass es die Amerikaner 15 Dollar kostet pro Barrel ähm, und dass sie deswegen versuchen müssen, das natürlich in, Amerika, in, in Europa an den Mann zu bringen, möglichst gewinnbringend, viel teurer als das russische Öl. Jetzt Was ich jetzt irre finde, ist, ja die deutsche Regierung fördert ja auch diese Umschlagplätze an den Häfen, um äh, fracking, amerikanisches Fracking, Gas und Öl und sowas äh, nach Deutschland einzuführen. Da braucht man wohl so spezielle... Vorrichtungen, die da staatlich so. Ja, das sind
2: teure, teure Häfen für diese Riesentanker, die da dann anlanden sollen. Die, in Polen wird auch einer gebaut. Die EU fördert das Ganze. Das ist so, letztlich, und, wir haben über die NATO vorhin gesprochen, das ist letztlich auch alles NATO-Strategie, ja.
0: Und jetzt schreibt, äh, wenn man, wenn man, jetzt, ja? jetzt, Entschuldigung, jetzt schreibt Thierry Messon, schreibt hier im letzten Absatz von seinem Artikel, die Vereinigten Staaten werden äh, den Export von äh, Kohlenwasserstoffen von Iran, Venezuela und Syrien bis äh, 2023 oder 2024 nicht erlauben, äh, denn zu diesem Zeitpunkt wird ihre äh, Produktion anfangen, rapide zu sinken. Ja, ja? ja, ja. Äh, Und zwar according to the International Energy Agency. Also heißt das etwa, dass die fracking äh, dass die Reserven im Jahr 2024 dann schon wieder langsam alle sind. Heißt es, das, dass dieser ganze dieser ganze Zirkus, den die jetzt hier machen ähm, mit, äh, ja, mit Venezuela, mit Iran, äh, auch das äh, mit dem Export nach Europa und äh, gegen Nord Stream 2 und so, alles wegen einer Quelle, die sowieso bald wieder versiegen wird?
2: Naja, es geht letztlich nach wie vor äh, Amerika um die unipolare Welt, um die Full-Spectrum-Dominanz, so heißt ja auch die... die äh, ähm Doktrin des Pentagons. Man will auf der ganzen Welt die, äh, das volle Spektrum dominieren und dazu muss ich halt jedes Land, was autonom agiert, was auch eigene Energiequellen hat und so weiter und so weiter muss ich unter Kontrolle kriegen. Ich muss auch äh, äh, dafür sorgen, dass auf dem Ölmarkt, Energiemarkt der Welt nur in US-Dollar bezahlt wird. Ja, okay. Der berühmte, berüchtigte Petrodollar kommt hier ins Spiel. Ja, Den muss ich auch hochhalten, äh, um meine eigene völlig überschuldete Ökonomie, man muss sich ja nur mal die Staatsschulden dort angucken, um die überhaupt sozusagen über Wasser zu halten, und äh, Länder, die da ausscheren, äh, die eben, wie es Gaddafi in Libyen gemacht hat, wie es Saddam Hussein im Irak gemacht haben, äh, wie es jetzt auch Russland äh, macht mit China, ähm, die eben ihre Energiegeschäfte äh, in Landeswährung abrechnen, die gehören zum Feind. Die, die sind potenzieller Feind. Und darum geht es bei der ganzen US-Außenpolitik und was... was ähm, wir äh, ja auch schon mal angesprochen haben, dass die USA äh, eben äh, äh, deshalb äh, versuchen oder sagen, ja ihr müsst jetzt hier für eure, für, für unsere Kosten, die wir hier mit eurem äh, mit eurem Schutz haben, unser, unser Militär, was euch beschützt, die müsst ihr jetzt komplett zahlen und noch 50 Prozent Zuschlag dazu. Äh, das steht alles unter dieser äh, ja unipolaren Globalpolitik, die die USA
0: betreiben. Ja, ist das überhaupt äh, noch ein realistisches Szenario? Also äh, wir haben ja jetzt auch gesehen an der Reaktion von Russland und China, als es um Venezuela ging, dass die sich jetzt nicht mehr so langsam so einfach mh, bereit sind, die Butter vom Brot nehmen zu lassen ja, und äh, sich da... Äh,
2: Russland hat ja schon in, in Syrien äh, sozusagen äh, eine rote Linie gezogen. Ja, ja, sagt, genau. Oh, jetzt, ja. jetzt ist hier mal Schluss mit euren Regime-Changes.
0: Ähm, also wie lange ich, kurz, wie dauert dauert's noch, <lacht> bis, bis das amerikanische Imperium zusammenstürzt? Sagen wir's, wir's mal so. äh,
2: keine Ahnung. Ich äh, will da keine Prognosen abgeben. Ich sehe halt nur eine große dass ähm, ja wie man das so sozusagen das bild vom sterbenden riesen der nochmal um sich schlägt ja ähm, das äh, ist wirklich gefährlich weil ähm, ich, wir sind dann hier also ein ein großer krieg der stattfinden wird der findet ja nicht voraussichtlich nicht in texas statt sondern der wird hier in mitteleuropa stattfinden vor unserer Haustür. Und zwar mit einer mächtigen Atommacht, nämlich mit Russland dann. Und äh, das kann eigentlich niemand wollen und kann niemand wünschen. Und deswegen ist es ja wäre es also angeraten, dass Europa, dass Deutschland äh, eine ja, Friedenspolitik macht, die äh, eben jenseits dieser aggressiven und ständig aufrüstenden äh, NATO-Strategie liegt. Wir müssen uns doch mal überlegen, 70 Jahre, zum 70. Geburtstag der NATO, äh, ob wir den Verein nicht mal in Rente schicken und über ein neues Militär- und Sicherheitsbündnis nachdenken was äh, hier uns in äh, Europa äh, äh, angemessen ist. Also mhm. das ist ja nicht der Nordatlantik unbedingt, sondern das ist das der riesige Kontinent Asien, der an uns geografisch dranhängt. Mhm. Und äh, über einen Friedens- und äh, ja, Nicht-Angriffspakt über Handel und Wandel äh, zwischen äh, der, der der von Vladivostok äh, bis nach Lissabon reicht, müsste man doch nachdenken. Über so eine, über so eine äh, große äh, äh, Politik, anstatt dieses alte und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pacts obsolet gewordene Bündnis zu nutzen, äh, um weiter Krieg führen zu wollen.
0: Mhm. Na gut, die Italiener scheinen uns da ein bisschen voraus zu sein. Die machen schon bei den chinesischen äh, One Belt, One Road Projekt mit. Ist doch eine gute Sache.
2: Ja, also ähm, das ist eine gute Sache. Und, ähm wir, wir wären gehalten, wirklich in Deutschland äh, auch eine ernsthafte Debatte zu führen mhm. zum 70. Geburtstag der NATO. Wie soll das überhaupt weitergehen? In unser, also mit unserem derzeitigen Außenminister sehe ich da offen gestanden ganz wenig äh, Aussichten. Das ist ja ein Trauerspiel, was der Junge abgibt. Ähm, aber äh, die äh, grundsätzlich ist es doch absolut notwendig, äh, anstatt weiter aufzurüsten, anstatt äh, diese aus dem Hut gezogene Zahl, zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt für die Rüstung und für die Sicherheit, äh, das mal auf den äh, Prüfstand zu stellen und zu diskutieren, wo soll das überhaupt hinführen? Ja, Jedes Jahr zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für Waffen und für Krieg auszugeben.
0: Hm. Gut, Matthias, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, das wir uns ähm, äh, vorbereitet haben, ähm, denn auch hierzulande gibt es guten Grund, die Entwicklungen äh, kritisch zu betrachten. Man kann nicht sagen, dass es fast unbemerkt von der Öffentlichkeit geschieht, sondern es passiert unter aller Augen. Es geht um die Totalüberwachung. Wir sind auf dem Weg in den Polizei- und Überwachungsstaat, muss man eigentlich sagen. Und es gibt so einige Entwicklungen in der jüngsten Zeit, die ich gerne mal zusammentragen würde. Und mit dir zusammen, Matthias, gerne mal ein bisschen erörtern. Also hast du von diesem neuen IT-Sicherheitsgesetz gehört? Das neue IT-Sicherheitsgesetz hier. Die Süddeutsche schreibt Passwort oder Beugehaft. Ja, also, das ist nur, das ist im Moment noch ein Gesetzesentwurf der unter anderem Sanktionen gegen Verdächtige vorschlägt, die, ähm, die ihr Passwort für ihren online diensten nicht verraten wollen. Also die werden dann wirklich in Beugehaft genommen, wenn sie ihr Facebook-Passwort nicht verraten. Aber das ist nicht alles. Die ähm, äh, Netzpolitik hat ja den gesamten Gesetzesentwurf hier veröffentlicht und äh, sagt, dass, ähm, dass IT-Geräte hacken und mit Trojanern infizieren, das gehörte eigentlich... Im, Im Grunde sind das die Überwachungsmethoden von Geheimdiensten und jetzt und wurde das staatliche Hacken wurde eingeführt, um internationalen Terrorismus zu verhindern. Seit zwei Jahren darf die Polizei damit auch Alltagskriminalität verfolgen. Aber jetzt während es Verfassungsbeschwerden gegen diese Ausweitung gibt, legt der Seehofer, der Innenminister nach und will auch den Geheimdiensten und Verfassungsschutz und BND-Staatstrojaner erlauben ein Experte für den Zusammenhang zwischen staatlichem Hacking und IT-Sicherheit Sven Herpig von der Stiftung neue Verantwortung sagt gegenüber Netzpolitik Durch die neuen Befugnisse dürften der dürften der Verfassungsschutz und BND, zukünftig Quellentelekommunikationsüberwachung und Online Durchsuchung auch gegen Heimautoratisierung wie Alexa und Co einsetzen. Also hey Siri ja. Das ist ja so der alte Witz. Früher hat man gesagt, hey, ich glaube, meine Bude ist verwanzt. Und heute sagt man, hey, Wanze, wie hat Eintracht gespielt? <lacht> weißt du? Genau. Ja. So, also, ja, ja. Das, ist, das kommt einer massiven Das, das, können,
2: ja, das können ja jetzt sogar äh, ähm, auf die Amazon-Angestellten, das kam doch heute gerade in den Nachrichten, das, äh, die da beim, ich weiß nicht, wie, ich habe es gar nicht gelesen genau, habe nur gesehen, äh, die, die Headlines des amazon äh, Angestellte da fröhlich mitgehört äh, haben, was über Siri, äh, also über oder Alexa heißt das Ding bei Amazon, äh, aus den Haushalten der Kunden übertragen wurde. Ja, es ist völlig absurd, was da nicht, mhm. ja.
0: Kann man sagen, dass die Polizei sich vergeheimdienstlicht, ja? Es werden immer mehr Geheimdienstmethoden bei der Polizei eingeführt. Ich glaube, da gab es doch eigentlich mal einen Grund, warum es, warum Polizei und Geheimdienst nicht dieselben Befugnisse haben, oder?
2: Da gab es mal einen Grund und es gab doch auch mal, ähm, ja, man kann sich ja kaum noch daran erinnern, ein Post- und Briefgeheimnis, ja, dass mhm. äh, man seinem Freund oder wem auch immer schreiben konnte, was man wollte und dass diese Briefe auch nicht geöffnet würden. Deshalb waren die Postbeamten mal Beamte und im Namen des Staates unterwegs, ja, äh, weil es solche... Äh, P Privacy, Privatheit, weil es solche Freiheit gab wird mehr und mehr und mehr eingeschränkt und dass äh, äh, ja, sozusagen Staatstrojaner jetzt im Prinzip jedermann belauschen können, wenn sie sagen, ja, es gibt da einen Verdacht, dass der ja, Verdachte, Verdächtigungen können wir beide hier am laufenden Zentimeter produzieren, ja, und die reichen dann aus um die um, äh, Privatheit von Menschen, von Bürgern. Äh, zu unterlaufen, zu unterwandern, sie abzuhören, sie auszuspionieren. Und ähm, da, damit gehen ganz alte Rechte, die mal in der französischen Revolution äh, erkämpft und erfochten wurden. Ja. Äh, oder in Amerika, wo Privacy ja auch ein sehr hohes Gut ist, ähm, wo ähm, äh, verhindert werden sollte per Gesetz, per Verfassung, dass äh, ja einfach in deine Wohnung, in dein Haus eingebrochen werden darf von den Behörden und geschaut werden darf, was du da machst und wem du da schreibst und was du überhaupt für einer bist. Das ging den Staat nichts an, solange du dich an die Gesetze gehalten hast. Und das wird mehr und mehr aufgeweicht, und das sind äh, alles äh, keine Entwicklungen die einem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat äh, zu Gesicht stehen, sondern das sind Polizei und Überwachungsstaatmethoden, äh, wie wir sie äh, aus der Vergangenheit kennen. Vorhin hat Dirk ja schon die die Sowjetverhältnisse angesprochen, aber die waren vergleichsweise noch harmlos und selbst die Stasi war harmlos gegen das, was hier jetzt kommen soll.
0: Ja. Es gibt jetzt in Sachsen auch ein neues Polizeigesetz. Der Sächsische Landtag hat das beschlossen. Ähm, damit dürften jetzt äh, in Zukunft äh, Videoüberwachung eingesetzt werden mit Gesichtserkennung. Ähm, es werden können Bewegungsprofile erstellt werden und äh, es können Internetdaten, also äh, Provider verpflichtet werden, Internetdaten rauszurücken und so weiter und so fort. Ähm, was jetzt interessant ist, dass die, ähm, die Gesichtserkennung, die Videoüberwachung in Sachsen entlang der Grenzen zu Polen und Tschechien stattfindet. Und zwar in einem 30 Kilometer Umkreis, hier stehts, 30 Kilometer Umkreis zu Polen und Tschechien an den Straßen. Und äh, in diesem Radius sind aber 50 Prozent der Fläche von Sachsen inbegriffen. Also hier unten sieht man mal die Karte hier. Also fast 50 Prozent. 50%, ähm, Leipzig ist nicht dabei. Haha. <lacht> <lacht> aber, äh, wir haben, aber wir haben die Grenze zu Sachsen-Anhalt, das ist viel schlimmer. <lacht> nein, nein, alles alles ist... Nee, aber ich meine, äh, musst, musst du dich mal überlegen. ja Und es gibt ja auch in anderen ähm, Bundesländern Polizeigesetze. Da gibt es das Bayerische Polizeigesetz, da gibt es im, im März in Brandenburg... Ähm, ist eigentlich, Brandenburg ist knapp am Staatstrojaner per Polizeigesetz vorbeigeschlittert. Auch. Vorbeigeschrammt, ja. ja. ja so Also ich meine, da sehen wir, da werden auch die Bandagen härter. Und was ich auch wirklich ähm, interessant finde in dem Zusammenhang, ähm, schöne neue Autowelt, ja, also äh, in Zukunft hat ja jetzt... Ähm, die EU-Kommission beschlossen, wird es äh, Autos geben, die immer größere Sicherheitssysteme ähm, haben. Das finde ich wirklich toll. Also ich will am liebsten ein Auto haben, in das ich mich reinsetze und sage, bring mich mal dort und dorthin und weck mich, wenn du da bist. Ähm, das ist alles super, aber ähm, was diese Autos natürlich beinhalten, ist, sie haben dann alle eine kleine SIM-Karte drin. Und mit dieser SIM-Karte äh, kann man natürlich den Ort feststellen und nicht nur als der Besitzer des Autos kann man das feststellen, sondern man kann natürlich auch, wenn man eine Sicherheitsbehörde ist, äh, unter Umständen großes Interesse an solchen am Zugang zu diesen Daten erhalten und tatsächlich enthalten diese, ähm, diese Vorschläge der EU-Kommission jetzt auch Datenlogger, Datenloggeräte, die sozusagen Bewegungsprofile aufzeichnen, wer wo wann hinfährt. Ja, ähm, das ist natürlich eine Sache. Ich meine Weißt du, diese diese Mautgestelle, die da an der Autobahn stehen, ja? da hieß es ja auch am Anfang nur, ja, das wird ja nur eingesetzt, um zu gucken, ob die LKW auch wirklich alle brav bezahlt haben. Und es gab dann immer, ja. mehr, immer mehr Fälle, wo die Polizei einfach auf diese Daten zugegriffen hat, einfach weil es da war. So, jetzt überlegen wir ja. mal weiter. Jetzt ist das technisch bald möglich für jedes einzelne Auto, dass diesen, ich glaube, ab 2022 ist es Pflicht, genau, ähm, die haben dann alle diese, äh, diese Datenlogger. Und äh, so, meinst du, die Polizei wird darauf verzichten, sich Zugang zu diesen Daten zu verschaffen?
2: Nee, natürlich nicht. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich die technischen Möglichkeiten habe, dann will ich die nutzen. Und äh, ich habe unlängst mit einem IT-Menschen gesprochen. Äh, der fährt nur noch Oldtimer. Weil, weil ihm die ganze Elektronik auch jetzt schon in den jetzigen Autos nicht mehr geheuer ist. ja Und äh, wenn das jetzt noch sozusagen angeschlossen wird an die Überwachung und das, was vorher mit den Kameras da war, dass so ein Drittel von Sachsen da äh, äh, auch schon bestrahlt wird oder kontrolliert wird mit, mit Gesichtskameras, ja das geht alles äh, in genau diese Richtung. Ja, dass uralte Freiheiten, ja, die vor 200 Jahren mal oder noch länger erkämpft worden sind, dass die nach und nach und nach zurückgefahren werden und zurückgenommen werden und dass die Bürger immer stärker kontrolliert werden und äh, überwacht werden und äh, dass deshalb auch eine Änderung des Systems oder gar eine Revolution äh, immer schwerer möglich wird, ja.
0: Also es wird dann alles so bleiben. Die, dieses neue System schreibt übrigens, ähm, also schreibt ein Magazin hier, dieses neue System wird erstmal mit einem vollen an ausschalter eingeführt werden, aber nur, um die öffentliche Akzeptanz bei der Einführung zu begünstigen. Ähm, genau. Das heißt also, irgendwann wird der Schalter dann wohl abgeschaltet und <lacht> dann gibt es nur noch dieses Sicherheitssystem. Und hast du mit? Äh. Ja, Ja, naja, so, so läuft es, ja. Und in Österreich äh, gibt es jetzt Österreich will jetzt klarnamen und Wohnsitz von Vornutzern. Also wenn du in Österreich in einem Internetforum schreibst, ähm, dann will, ähm, äh, dann will die Regierung, dass man sich vorher zu registrieren hat. Und es sind alle es sind eigentlich alle vor allem von der Nutzerregistrierungspflicht betroffen, die meisten Medien in Österreich, die über 50.000 Euro als an Presseförderung von der Regierung bekommen die müssen Nutzerdaten abfragen. Eigentlich, aber eigentlich muss er sagen, eigentlich keine schlechte Idee, dass die Leute sich auch so ein bisschen. Ich meine, wir Journalisten die ich, müssen uns ja auch haftbar machen für das, was wir in die Welt setzen. Ich
2: ja, das wollte ich wollte ich gerade sagen. Also ähm Anonymität äh, ist gut äh, und vielleicht auch wichtig, wenn, wenn man auf so einen Polizeistaat zuschlittert, wie wir ihn gerade hier schildern mit diesen ganzen äh, äh, Dingen. Auf der anderen Seite äh, bin ich auch ein starker Vertreter, äh, dass man zu dem steht, was man sagt. Ja, Wir, wie gesagt, wir als Autoren und Journalisten, wir müssen das auch. Und äh, ja, müssen dann auch den Shitstorm aushalten, der auf einen niederprasselt. Ähm, aber äh, ja, das ist ein zweischneidiges Ding. Ja, ähm, Ich äh, möchte eigentlich auch, dass äh, die Leute, die jetzt, wenn ich irgendwo was publiziere, die meine Sachen kommentieren, dass die das unter ihrem Namen machen und dass die auch authentisch dazu stehen, was sie machen. Ja, dann kann man diskutieren. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für einen öffentlichen Diskurs. Und äh, was, was nicht geht, ist, dass anonyme äh, Trolle äh, diskutieren, auch Scheindiskussionen anfangen und so weiter. Insofern bin ich da hin und her gerissen, was dieser äh, äh, Zwang zum Klarnamen bedeutet oder ob der nur wirklich schlecht ist.
0: Okay, gut, aber es hilft natürlich auch, ähm, Leute weiter zu verfolgen im Netz. Also ich meine, ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, okay, also wenn ich im Forum in dem Forum bin, ähm, ich muss auch irgendwie haftbar gemacht werden können für das, was ich meine. Also ich fände es jetzt irgendwie ungerecht. Ich finde es auch deshalb gerade ungerecht, weil es kommen auch immer wieder ähm, unfaire Kommentare von oder, oder Drohungen oder sowas von anonymer Seite. Und man kommt den Leuten nicht bei, man kommt da nicht hin. Ja, gut. Ja, ja, ja. Okay, ähm, Matthias, eine andere Sache, die uns wirklich auch äh, bewegt hat in dieser Zeit, ist gerade jetzt aktuell äh, die Wahl in Israel. Die Wahl in Israel, von der wir auch gehofft hatten, dass sie vielleicht äh, so ausgeht, dass ähm, die Palästinenser in äh, Zukunft ein ruhigeres Leben führen, so würde ich es eigentlich mal formulieren. Äh, wobei man ja sagen muss, die Parteien, die da angetreten sind, unterschieden sich ja eigentlich kaum in ihren ähm, in ihren äh, politischen Zielen. Jetzt hat Netanyahu wieder gewonnen. Ähm, wie sieht's aus? Was passiert da jetzt?
2: Ja, das ist kein schöner Wahlausgang. Also, es driftet immer weiter nach rechts also die Arbeiterpartei die, die die klassische ja sozialdemokratische Partei schrumpft auf ja minimalwerte das waren ja diejenigen die mal ja die zwei staaten lösung äh, vorangebracht haben und äh, was äh, seit äh, netanyahu äh, Regime da läuft, geht ja alles genau in die andere Richtung und äh, ja, es ist sehr, sehr traurig, was da passiert äh, in meinen Augen, äh, weil ja zum einen sich nichts ändert an der Apartheid-Situation, ja, dass mhm. äh, äh, die palästinensischen, arabischen Menschen in diesem Land nichts, aber auch gar nichts zu lachen haben und auch sich nichts ändert an ja der äh, gesamten äh, aggressiven Haltung, die Israel äh, da seit Jahrzehnten an den Tag gelegt hat und ähm, ja jetzt hat Trump die Golanhöhen anerkannt ja was irgendwie ja, wenige Tage vor machen. der Wahl. Ne? Wenige Tage vor der Wahl hat gleichzeitig noch die äh, iranischen äh, äh, Truppen als Terrororganisation eingestuft, also alles solche Wahlgeschenke an an Netanjahu da auch, um eben den Konflikt dort auch weiter hochzuhalten und auf, äh, äh, ja, auf Speed. Äh, auf den Golanhöhen ist ja vor einiger Zeit, die zu Syrien gehören, ähm, und die Israel annektiert hat, äh, und deswegen eben auch ähm, ja, seit der Annexion von der UNO äh, aufgefordert wird, äh, das Land zurückzugeben an Syrien. Äh, auf den Golanhöhen wurden unlängst noch nicht so lange, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren äh, große eben auch Energie-, Öl- Gasvorkommen entdeckt. Ja. Und äh, ein Grund mehr für, für, für Israel, die jetzt nicht zurückzugeben. Und insgesamt ähm, ja, ist äh, da keine Entspannung äh, abzusehen.
0: Im Gegenteil, Und Netanyahu hat wenige Tage vor der Wahl ja als Wahlversprechen angekündigt, dass er im besetzten Westjordanland alle jüdischen Siedlungen annektieren wird, wo etwa 400.000 jüdische Siedler in 200 Siedlungen wohnen. Ähm, ja, was ja, dass, klar von äh, völkerrechtlichen Bestimmungen ist. Ja, das Völkerrecht
2: der für für Israel äh, und diese Regierung gilt ja die Bibel als Grundbuch und Kataster, ja. Und da war Israel mal größer und so. so da glaubt man sich im Recht, das alles dazu veranstalten, was man veranstaltet. Und äh, gleichzeitig äh, alle alle jede Kritik äh, an 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 dieser tatsächlichen Apartheidspolitik. Das ist ja nichts anderes als das, was die Weißen in Südafrika getrieben haben. Und äh, wenn man das benennt, wird man als Antisemit beschimpft, als ob man was gegen Juden hätte. Äh, es war ja nicht, wir haben ja auch die Apartheid in Südafrika nicht bekämpft, weil wir was gegen Weiße haben, sondern weil die Politik dort äh, katastrophal un unmenschlich und äh, ungesetzlich war. Und genau dasselbe muss, müsste sich Israel sagen lassen und zwar jeden Tag und äh, dann wird man aber sofort äh, ins Abseits gestellt und diese Kritik äh, ist äh, ja ein großes Tabu bei uns. Man darf es nicht sagen und sollte es nicht sagen. Und ähm, das wird jetzt auch so weitergehen. Also ähm, da ist, glaube ich, kein Hoffnungsschimmer, dass sich da alsbald irgendwas zum Besseren wendet in dem Land.
0: Gar kein Hoffnungsschimmer? Also ich habe keinen. Hm. Nun ja, nun hat, nun hat Benjamin Netanyahu ja auch noch ähm, fette Korruptionsskandale an der Backe. Es ist ja jetzt nicht nur einer, aber der wichtigste... Ist ja die Geschichte mit den deutschen U-Booten. Also ich will das vielleicht noch mal kurz erzählen, um was es hier geht. Netanyahu hat ist jetzt rausgekommen durch den durch den Gegenkandidaten, der vorher aber Stabschef bei ihm war. Netanyahu hat den Deutschen abgesegnet, dass die deutschen U-Boote nach Ägypten verkaufen dürfen. Was ja eine was ja eine Bedrohung möglicherweise für Israel darstellen könnte, so haben die es jedenfalls gesehen. Dann ähm, hat er ähm, deutsche U-Boote ähm, besorgt, obwohl die israelische Streit, äh, Streitkräfte gesagt haben, wir brauchen keine mehr. Und er ist außerdem noch beteiligt an äh, Subunternehmen, äh, an, an einem Liefer Lieferanten von ThyssenKrupp, der diese U-Boote herstellt. Ähm, und der, dessen Aktien dann um 700% gestiegen sind. Und er hat die Aktien danach verkauft. Also er hat sozusagen direkt daran mitverdient, dass er ThyssenKrupp diesen Auftrag äh, bekommen hat. so Das, das sind natürlich Sachen. Und, und sein Cousin, der amerikanische Geschäftsmann Nathan Milikowski, der war auch noch einige Jahre lang länger bedeutender Aktionär von dieser Firma Seadrift. Äh, nachdem der Premierminister seine eigenen Aktien verkauft hatte und der hat natürlich auch daran äh, gewonnen. Äh, also ja. äh,
2: gut, man, man muss jetzt abwarten, äh, äh, ob ihm da jetzt ein so Strick draus gedreht wird. Aber im Wahlkampf hat das offenbar keine große Rolle gespielt, sonst hätte er nicht äh, es wieder geschafft. Und äh, ja, ich vermute mal, also äh, viele in, in Israel, die Wahlbeteiligung war ja auch relativ gering und gerade bei der, der arabischstämmigen Bevölkerung sehr gering. Die Leute äh, sind einfach desillusioniert und verzweifelt. Und wenn jetzt äh, so ein Typ wie Netanyahu äh, vielleicht sein Amt dann verliert wegen so einer Korruptionssache, äh, äh, wird das nicht viel ändern. Ja, Ich glaube, die Leute wissen eh, dass ihre Obersten da korrupt sind, bis in die Knochen. Und äh, wie gesagt, äh, er hat ja auch die Wahl gewonnen. Das hat ihm nichts geschadet, diese Vorwürfe. Und es gibt noch zwei, drei andere, die liegen hängen, hängen ja schon länger in der
0: Luft und sind schon länger anhängig. Also nichts kann diesen Mann stoppen, auf jeden Fall. Äh, jetzt äh, denken wir jetzt mal weiter. Also äh, Trump ist ja so der israelfreundlichste ähm, US-Präsident, den es je gegeben hat, muss man ja sagen. Innerhalb von einem Jahr zwei solche Dinge. Umzug der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und dann die Golanhöhen. Ähm, so und ähm, wo, Wie sieht Israel in, wie sieht Israel in einem Jahr aus?
2: Puff, kann ich schwer sagen ich vermute das wird so weitergehen also äh, die 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 bauerei in den besetzten gebieten äh, die angriffe auf gaza äh, der ganze schrecken der da herrscht äh, der wird weitergehen und äh, es ist auch kein ende also es ist ja äh, kein ende abzusehen äh, der versuch jetzt in syrien äh, sozusagen assad äh, auszuwechseln, der ist gescheitert, das wird auch nicht äh, funktionieren, ähm, das heißt die Konfliktsituation bleibt weiter bestehen, die mit dem Iran und mit der Hisbollah im Libanon, äh, da hat Trump ja jetzt noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen auch, das wird also auch weiter bestehen bleiben. Und deshalb äh, wird das alles äh, so in die Richtung weiterlaufen, wie es läuft. Äh, es ja, die Zwei-Staaten-Lösung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die ist doch völlig äh, von, der, von der Tagesordnung verschwunden. Und ähm, die wird so schnell, habe ich die Befürchtung, auch nicht wieder auf den Tisch kommen. Und Israel wird seine Expansionsgelüste und auch die Unterdrückung der arabischen palästinensischen
0: Minderheiten fortsetzen und tut es weiter ungestraft. Tja, dann hoffen wir, dass sich ein schwarzes Loch auftut, in dem sich all die Ungerechtigkeiten der Welt verflüchtigen. Ähm, damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht den Staat Israel, nicht, dass mir das jetzt jemand in den Mund legen will, sondern ich meine einfach äh, die, die gesamte furchtbare Situation, in der die Region steckt. So, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Zum ersten Mal in der Geschichte der Astrophysik ist ein schwarzes Loch fotografiert worden. Eine Revolution in der Astrophysik, muss man eigentlich sagen. Hier, BBC, hier ist es, das schwarze Loch. Jetzt Erste Frage, kann man überhaupt ein schwarzes Loch fotografieren? Schwarzes Loch, das zieht doch alles an, auch das Licht. Wieso ist da überhaupt was zu sehen? Was ist, da, was ist das eigentlich und so weiter und wieso ist das so ungeheuer bedeutsam? Nun, das Schwarze Loch äh, ist äh, 40 Milliarden Kilometer breit, drei Millionen Mal so groß wie die Erde. Wurde von den Wissenschaftlern als ein Monster bezeichnet und wurde von einem Netzwerk von acht Teleskopen auf der ganzen Welt fotografiert. Auf sechs verschiedenen Pressekonferenzen weltweit haben sie dann diese... Äh, diese Entdeckung äh, bekannt gemacht. Du hast schon länger mit schwarzen Löchern, ne, Matthias. Du hast ja auch schon mal was drüber geschrieben.
2: Ja, ähm, tolles Foto, wobei das hätten wir auch in einer halben Stunde auf Photoshop basteln können. Genau,
0: da hätten die nicht so viel Geld äh, ausgeben äh,
2: müssen. die nee, nee, nicht so viel. Mhm. Und äh, ja, in einer Entfernung irgendwas zu fotografieren, ist schon eine reife Leistung. Insofern kann man den Fotografen und der Technik und der ganzen ja, äh, Wissenschaft, die dahinter steckt, vielleicht auch gratulieren. Grundsätzlich kann man aber auch so ein bisschen, oder ich tue das zumindest mit der Schulter zucken, weil ob es schwarze Löcher wirklich gibt, äh, ist nach wie vor völlig unklar. Ja? Also ähm,
0: Das haben Sie auch gesagt, wir wissen Fotografen eigentlich immer noch nicht, ob es wirklich ein schwarzes Loch ist.
2: Genau. Sie wissen, wir wissen nicht, was wir da fotografiert haben. Wir haben jetzt halt in wie viel 400 Milliarden Kilometer Entfernung äh, irgend so ein Monsterloch fotografiert. Ähm, aber ähm, ich habe mal vor Jahren äh, da so kurz äh, was drüber so gemacht und äh, übergeschrieben und äh, da so einen schönen Artikel aus dem New Scientist. Äh, zitiert, der irgendwie überschrieben war Schwarze Löcher. Ja, äh, wir wissen nicht, äh, ob sie schwarz sind und ob es Löcher sind, ist auch nicht klar. Ja, also das ist äh, eine schöne Analogie, auch für Science Fiction ja sehr geeignet.
0: Wofür das? Nicht? Äh,
2: Stephen genau. Hawking. Ja, das ja, Stephen Hawking hat ja hat ja sein verdankt ja seinen Ruhm sozusagen diesen schwarzen Löchern beziehungsweise der äh, sogenannten nach ihm benannten Hawking Strahlung, die so ein schwarzes Loch, was wie so ein Staubsauger alles verschlingt, äh, wieder verlassen kann. Ja und äh, die schönen Science Fiction Ideen dann äh, entwickelt hat, dass ähm, ja äh, vielleicht unser ganzes Universum in so einem schwarzen Loch irgendwann recycelt wird. Also da rein verschwindet und dann in Form von hawking wieder rauskommt. Aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen genau, wir, wir wissen nicht, ob das überhaupt schwarze Löcher sind. Wir wissen ja überhaupt ziemlich wenig. Wir wissen gar nichts. Gar nichts, ja. Der, der, der Alexander Unziger hat ein schönes äh, Buch geschrieben, das heißt vom Urknall zum Durchknall. Ja, also äh, dieses ganze Standardmodell des Universums und mit seinen schwarzen Löchern und all dem Zipp und Zapp, äh, da wird man vielleicht auch in 500 Jahren oder später genauso drüber lachen, wie wir heute über irgendwelche alten Kosmologien oder Mythologien lachen, die vor 1000 Jahren entstanden sind. Also wir wissen nichts und deshalb ist auch dieses Foto äh, finde ich relativ äh, bedeutungslos. Und was daran revolutionär sein soll, außer dass man jetzt über ganz, ganz, ganz viele Kilometer fotografieren kann,
0: äh, ist mir offen gestanden äh, auch ein Rätsel. Mhm. Ja, die Welt schreibt es auch. Der große Schwindel vom schwarzen Loch. Ähm, die Welt start gebannt auf das Bild eines schwarzen Lochs. Aber am Ende wissen wir immer noch nicht, wie ein schwarzes Loch aussieht, müsste die Meldung eigentlich richtig heißen. Ja, so genau da haben Sie. Wir wissen noch nicht Stand. mal,
2: ob sie wirklich gibt. Wir wissen überhaupt nicht, wie gesagt, wie du schon eben sagtest, über unser über unser Universum recht wenig. Jetzt seit 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 einigen Jahrzehnten ist jetzt die dunkle Materie im Spiel. Ja, ähm, der, also ähm, es ist alles ein großes Rätsel und das ist ja eben das Schöne, äh, äh, ein großes Wunder und ähm, ich habe ja gerade äh, ein kleines Buch über Goethe äh, gemacht, wo ich unlängst mit dem mit dem Buch Roman auch drüber gesprochen habe. Ein Interview, äh, das
0: sehr gut angekommen ist übrigens äh, bei den Abonnenten von Exo Magazin TV in voller Länge zu sehen auf Exo Magazin TV. Der Forscher Goethe, ein super spannendes Interview, ja. Und Goethe, was der ja, ist auch und eigentlich Goethe,
2: so ein äh, Mystiker, ne? Es geht ja. auch. Es geht ja um Goethe als Naturwissenschaftler in, in, in meinem Buch und auch in unserem Gespräch, also weniger über den Lyriker und über den Dichter. Ähm, und ähm, äh, da habe ich hinten, und auch im Text, aber hinten auf dem Rückumschlag ist nochmal drauf geschrieben. Und das ist ein schöner Satz, ähm, <lacht> der auch äh, als Schlusswort zum Schwarzen Loch passt. Ähm, die Wissenschaft äh, verhilft uns äh, vor allem zu dem, zu dem wir eigentlich berufen sind, nämlich zum Staunen. Und das können wir jetzt auch mal wieder, wir können staunen äh, und zwar vor allen Dingen, Darüber, dass wir über das schwarze Loch eigentlich überhaupt nichts wissen, dass da trotzdem ganz, ganz viel ist und auf wundersame Weise irgendwie zusammenhängt, was auch unsere Neugier triggert und was unsere, ja, unser Interesse auch weckt. Aber je tiefer wir reingucken oder je weiter wir wegschauen, wie jetzt mit diesem Foto, äh, passiert immer wieder dasselbe. Je tiefer wir reingehen, umso weniger wissen wir. Je weiter wir wegschauen, umso weniger wissen wir. Wir gewinnen also nicht an Erkenntnis, sondern wir gewinnen eigentlich an Staunen über dieses Wunder des Universums, in dem wir hier drin stecken und, äh, und interessante Gespräche führen über Dinge, die es vielleicht überhaupt nicht gibt.
0: Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker, hat ja mal äh, gesagt, Du kannst natürlich so ein Tier auseinanderschneiden und die einzelnen Atome zerlegen und am Ende kommst du, du kommst immer mehr in Subbereich und am Ende ist da nichts mehr. Aber du hast dann immer noch nicht rausgefunden, was hat das gemacht, dass das Tier sich bewegt hat, wieso hat es das sich so verhalten und so weiter und so fort. Man kann auch eine stochastische Analyse machen von den Vokalen und Konsonanten, die in ähm, Goethes Faust auftauchen, und äh, ordnen nach Häufigkeit von äh, Es und Is und Os und so weiter und wird trotzdem eben nichts rausfinden über den Zauber, den einen der einen befällt, wenn man äh, sich damit beschäftigt. Ähm, so viel zur wissenschaftlichen genau. Methodik an sich. Ja, das ist also die Frage: Ist was wird da eigentlich erforscht? Ja? Ist es wirklich das Wichtige dabei? Das ist das, worum es auch Goethe ging. Ja, das ist eben genau. ja das, das eigentliche Wunder. Ähm, der Existenz, ähm, hilft es uns nicht zu verstehen, die Wissenschaft. Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. <lacht> <lacht> gut, Matthias, ich ich danke dir vielmals. Es ist sehr schade, dass ähm, Dirk ähm, äh, so ja einfach äh, seine Verbindung abgebrochen ist. Wir äh, hoffen sehr, dass er bei der nächsten Sendung wieder mit dabei, selbstverständlich wird er wieder mit dabei sein, wenn seine Verbindung wieder gut ist. Ähm, und Matthias, du kommst uns doch mal wieder besuchen, oder?
2: Naja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also äh, äh, Und ja, danke und äh, Grüße an die Zuschauer. Und äh, wir hoffen, äh, wir haben ja nicht so, ja, wir, wir haben jetzt, ich habe das in dem Goethe-Gespräch gesagt, äh, dem Dirk, äh, als er mich fragt, wieso machst du jetzt ein Buch über Goethe? Äh, und da habe ich gesagt, du, ich habe die letzten 25 Jahre eigentlich nur in den, finsteren und dunklen und ja auch ekligen Regionen der Politik und des Geschäfts gewühlt und ich wollte endlich mal mich dem wahren guten schönen widmen. Wir haben jetzt in dieser Sendung hier auch wieder nur in den in den in den dunklen und im äh, Schlamm ja, gewühlt hm. und so ein bisschen was hochgeschmissen. Ähm, das ist halt eben äh, nicht immer befriedigend. Äh, man muss auch manchmal was Schönes machen, aber es ist auch notwendig, weil wir müssen ja wach bleiben und äh, wir wollen uns nicht verarschen lassen von dem, was äh, äh, draußen passiert. In diesem Sinne, auch im goethischen Sinne, bleiben wir aufmerksam und gucken genau hin. Goethe war, war im genauen Hingucken und da hat er eben auch gesagt, was nützen wir, die, 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 die Tiere oder die Pflanzen oder die Zusammenhänge in Einzelteile zu zerlegen, wenn ich das Ganze nicht sehen kann. Und äh, das muss ich einfach schauen und sehen. Und deshalb müssen wir auch weiter auf das achten, was passiert. Und äh, ja, und ich freue mich mit dir und mit Dirk, äh, mich darüber wieder zu unterhalten. In diesem Sinne, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, das werden wir auf jeden Fall machen. Danke, dass du dabei gewesen bist und wir sehen uns bald wieder hier im dritten Jahrtausend.